0: Esse é o 12Cast,
1: o podcast da 12 por
0: ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série Copa da 12. Eu, Matheus Prata, tô aqui de volta com meu grande amigo Marcos Menicone. É isso aí, pessoal. Clima de Hexa e a gente vai soltar a Copa 12. Exatamente. E a ideia aqui é a gente fazer uma sequência de três episódios, todos relacionados ao esporte, à prática esportiva e à cardiologia. E para começar, a gente vai falar da liberação da prática esportiva semana que vem falaremos do coração de atleta e por fim encerraremos com morte súbita cardíaca
1: nos praticantes de
0: atividade física.
1: Então tá tudo alinhado porque hoje é o episódio número 60 da 12 tudo a ver com o Hexa, e vamos falar de avaliação pré-participação se não é um sinal eu tô maluco né? episódio número 66 Hexa 12 calma, calma acho, que 12. É, acho que é muita zica, vamos focar na cardiologia porque título só comemora depois, isso aí é coisa de Flamengo
0: Bom, então a gente vai dividir esse episódio em quatro partes. Primeiro, por que realizar a liberação para atividade física? Segundo, em quem que a gente vai fazer a realização da avaliação pré-participação? E terceiro, como fazer, que é onde a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, né, Marcos? E por fim, em algumas situações especiais.
1: Esse é o resumo do nosso 12Cast de hoje. Eu acho que é muito importante e muito, tema muito comum de procura pelo cardiologista clínico, né? Então, no consultório é um tema muito comum e as pessoas procuram ativamente o cardiologista para avaliação pré-participação. E às vezes não só o
0: cardiologista, às vezes você está lá na rede básica, no posto de saúde e vai chegar uma mãe com uma criança ali que joga bola de, no final de semana pelo colégio e o colégio pediu uma liberação para atividade física. E agora?
1: Você faz liberação sem ver o paciente? Não vamos entrar nesse tema aqui.
0: É, isso daí acontece com frequência, né Marcão?
1: É Sempre comum aquela... porque as escolas pedem, como você falou, é um grande número de atestados e a gente não sabe como é feita essa avaliação, vamos falar um pouquinho disso hoje. Perfeito, Marcão. Então, por que, que a gente deve realizar a avaliação para atividade física? É importante a avaliação pré-participação porque o momento do esporte ou da, de qualquer atividade física mais intensa, ele é um gatilho para arritmias e um, um risco aumentado de morte súbita, ou seja atletas, eles, podem, eles morrem duas vezes mais de morte súbita do que a população em geral. Isso porque existe maior agregação plaquetária, maior ativação adrenérgica, risco de disparo de arritmias, principalmente taquicardias, seja supraventriculares ou ventriculares, e levando, possível, às vezes, à síncope até a morte súbita. Então, não, não quer dizer que
0: atletas morrem mais que não atletas. A gente quer dizer que a prática de atividade física de moderada intensa, ela pode servir como gatilhos para quem tem predisposição a fazer o, esse, esse, essas alterações que o Marco citou. Então, a nossa ideia de realizar a liberação é tentar identificar essas pessoas, reduzindo o risco de morte nesse tipo de atividade.
1: É importante a gente entender que a avaliação pré-participação busca identificar indivíduos que tem risco para atividade física. Ou seja, a grande maioria das pessoas estarão liberadas sem, sem avaliações muito extensas. Tá? Mas uma avaliação simples, muitas vezes, pode prevenir uma arritmia, um mal-estar, um desmaio durante uma atividade física com uma avaliação simples que a gente vai falar mais para frente.
0: Perfeito. E a gente entende aqui o racional do, do motivo, do porquê que a gente deve realizar... Mas talvez alguém pode perguntar, mas será que tem evidência mesmo para a gente fazer isso? E a grande coorte que se baseia toda essa avaliação pré-participação é uma coorte italiana, que inclusive o Dr. Silvio Povo, né? No, grande no, Silvão. No Grande Silvão, que comentou no episódio de, do Beabá, da Cardiologia do Esporte, lá no começo, ele cita esse estudo, que foi uma coorte de 26 anos, que viu a importância da redução da morte súbita cardíaca em atletas com a realização da pré-participação. E ela caiu de 3,6 para cada 100 mil pessoas para 0,4, uma redução de quase 90% de mortes súbitas. A e, gente... não,
1: e é importante dizer que são pacientes jovens, né? Então a gente quer dizer que está prevenindo a morte de pessoas que ainda iam viver muito e uma, uma vida ativa, Exatamente, né? Exatamente, de atletas, né? Esse aqui foi só de
0: atletas. Então a gente consegue hum. juntar por que, que a gente deve fazer a liberação para atividade física, avaliação, né? E que a gente chama isso lá no, na cardiologia do esporte de avaliação pré-participação. Então, se a gente começar a falar de avaliação pré-participação, APP, a gente está se
1: referindo a essa liberação para atividade física. E, Matheus, em quem a gente deve fazer a avaliação? Então, a pessoa ou criança, adolescente ou adulto, qual, qualquer pessoa que vai iniciar, todos têm que passar pelo cardiologista não, ou pelo clínico, né? Ou, ou tem pessoas que não, pode começar a atividade de qualquer modo.
0: Marcos, essa é a pergunta de ouro.
1: E essa é a pergunta de ouro que
0: ela pode divergir a depender da fonte, tá? A gente vai seguir aqui a diretriz brasileira. Ela parece ser a mais didática, né? A gente comparou aqui um pouco a americana, a europeia, que é a mais recente, de 2020,
1: mas a brasileira também de 2019, bem próximo. Eu achei a brasileira muito legal, muito didática, e a gente vai se basear bastante, principalmente nas definições aqui. Uh, guiada pela brasileira. Exato, ela gera menos confusão ali de
0: como abordar de quem decidir investigar ou não. E ela começa dividindo o atleta, o atleta não, né? O paciente que vai para procurar liberação em três, em três tipos, né? Aquele que está procurando lazer ou praticando para prevenir doenças
1: cardiovasculares, que pode ser a maioria dos nossos pacientes. Com certeza a maioria, inclusive no nosso grupo aqui da 12, a gente pode ver as pessoas. Eu, por exemplo, pratico no intuito de lazer e prevenção cardiovascular. E, e em busca do shape, né? Shape. Que... Isso. Mas... Ele entra aqui no, na atividade de lazer e prevenção. Isso, isso daí é <risos> entra como lazer e prevenção. Eu, Matheus Prata, entramos nesse grupo. Agora, a diretriz brasileira classifica como esportistas amadores... Pessoas que fazem um treinamento recorrente, regular, visando melhora de desempenho competitivo. E, ocasionalmente, participam de competições. Ou seja, Rafael Rossi. Opa, nosso atleta de basquete profissional da seleção brasileira. Exa acima de 30, né? Exato. Então, assim, o, por exemplo, o Rafa ele já tem uma, um objetivo em competições, já tem o objetivo de melhorar o desempenho dele com os treinamentos e um, desempenho, um treinamento mais regular. Ele já entra como um esportista amador. Isso. Então, beleza. A gente falou da atividade para lazer ou prevenção, primeiro
0: grupo. E segundo grupo é o Rossi, o esportista
1: amador. E terceiro grupo que a gente vai pôr os atletas profissionais, que normalmente têm uma relação financeira com o esporte, têm treinamentos mais intensos e competições regulares. Competições regulares e sempre com o
0: objetivo de melhorar seu desempenho, sua performance. Então, o primeiro ponto é a gente dividir esses três grupos. Beleza. E em quem que a gente vai realizar essa avaliação. Para todo esportista amador, para todo atleta profissional ou para todo mundo que queira praticar atividades em níveis moderados ou intensos. Ou seja, para atividade leve, para prática de lazer ou prevenção, a gente não precisa realizar a avaliação pré-participação.
1: E Matheus, como que a gente vai realizar essa avaliação?
0: Bom, a gente tendo definido quem que a gente vai fazer a nossa avaliação pré-participação, a gente tem que definir como fazer. E aqui a história clínica vai ter um, uma peça fundamental. Porque a gente vai querer identificar quem é o paciente de risco. Igual a gente comentou o risco de ativar gatilhos para morte súbita. Então aqui, a nossa avaliação pré-participação é para tentar identificar esses riscos. Então a gente tem que lembrar as principais causas de morte súbitas nos atletas. Isso varia conforme a idade, né Marcão?
1: É importante a gente então separar nessa avaliação de risco a idade do paciente. Vamos dividir em pacientes jovens com menos de 35 anos, entre 35 anos e 60, que são adultos, vamos dizer, adultos jovens, e idosos com mais de 60 anos. A depender de, da, da faixa etária do paciente, o, a, o evento que a gente quer prevenir, ele é ocasionado por diversas patologias. Então, vamos falar rapidinho... Dos pacientes jovens, pacientes com menos de 35 anos, por que, que ele vai ter um evento grave ou uma morte súbita? Ele vai ter por alterações congênitas, principalmente, que você pode identificar na ausculta, na anamnese, algum sintoma que ele vai trazer para você, alterações cardíacas estruturais adquiridas, ou seja, miocardiopatia hipertrófica, uma displasia ritmogênica do VD... Doenças que também são do adulto jovem, que podem gerar arritmias importantes. Valvares, ebriomático, por exemplo. São, são alterações que a gente vai buscar e alterações que são mais de, de maior difícil identificação, em que a história familiar é importante. Quais são elas? Alte é, doenças arrítmicas, principalmente. A gente destacar as carnalopatias. Isso. Ou seja, síndrome do QT longo, síndrome de Brugada. Esses pacientes. São os pacientes que são jovens, não têm risco para doença coronariana, mas podem ter um evento grave. Então a nossa avaliação ela é muito centrada em procurar ativamente isso. Ou seja, na, uma coisa que você não pode deixar de perguntar: tem na história, na sua história familiar, pai, mãe, irmãos, tem alguém que teve alguma síncope, tem algum dispositivo ou teve morte súbita? Isso é muito importante. Porque a gente sabe que principalmente as canulopatias e outras doenças é, é, hereditárias elas vão se manifestar dessa forma. E, então, a anamnese é muito importante. Além da anamnese, o exame físico para buscar alterações estruturais. Então, sopros, estalidos, alterações. Você pode até perceber alguma alteração na escuta. Na cardíaco-pulmonar desse paciente que te sugira alguma alteração cardíaca estrutural. E a gente vai procurar se ela é hereditária ou adquirida.
0: Então, tentar identificar o porquê que a gente está fazendo essas perguntas vai fazer direcionar toda a nossa história. Perguntar de arritmias, de antipalpitações durante atividade física, sentido torácica num jovem, você pode pensar numa origem anômala de coronárias ou em alguma doença valvar palpitações, pensar nas prestações nas próprias canulopatias ou outras doenças de sistema de condução. Então, tudo que a gente for perguntar aqui em relação à anamnese, palpitações, síncope, dor precordial, desconforto torácico, lipotímia, tudo isso está relacionado a essas causas de morte súbita nos jovens. Já quando a idade é acima de 35 anos, o nosso foco vai mudar, porque a principal causa de morte súbita em atletas aqui é a doença coronariana. Então a gente vai buscar o quê? Fatores de risco para DAC.
1: Aí entra no nosso na nossa consulta de cardiologia mais habitual, que é o paciente entre, com mais de 40 anos que está querendo se prevenir, uh, evitar uh, infarto, doença cardiovascular, e realmente, nessa população... É a, doença cardio... a doença coronariana é o grande vilão. Exato, e se você identificar esses fatores de risco para DAC, você
0: tem que investigar DAC antes de liberar, liberar para atividade moderada ou intensa. É assim que funciona a estratégia da avaliação pré-participação. A gente foca a história clínica para tentar identificar eventuais probabilidades de ter causas de morte súbita em jovens ou acima de 35 anos, e se a gente identificar alguma delas, a gente prossegue a investigação. Assim, a gente discutiu bastante a importância da história clínica, o que, que a gente tem que buscar em cada uma das possíveis causas de morte súbita? E a gente precisa, então, Marcão, tendo essa história clínica bem feita, prosseguir com alguma investigação complementar para liberar esse nosso paciente para atividade de prática esportiva?
1: Com relação a exames complementares, a gente tem div muita divergência na Polêmica. literatura. Bastante. Uh, as divergências, elas ela têm divergência até com relação à relação ou não do eletrocardiograma de 12 derivações. Então, a diretriz brasileira ela é muito a favor da realização do eletro em qualquer nível de atividade, né? maior do que moderada. Ou seja,
0: se está indicada a avaliação para participação, estaria tá indicado o eletro pela diretriz brasileira e
1: pela diretriz europeia. Isso. E a, a diretriz americana que já não já não indica o eletro para a realização da atividade nesses pacientes.
0: Exato. A diretriz americana ela traz isso junto com a American Heart, junto com a Sociedade de Medicina Esportiva, do, dos Estados Unidos, e eles têm trein, um racional interessante por trás, mas provavelmente não se aplica aí à população aqui no nosso, nosso cenário. O que, que eles alegam é que por colocar eletro para todo mundo pode gerar confusões a nível primário, principalmente para quem está lá, por exemplo, no posto de saúde, o médico generalista, porque o, o atleta ele pode ter muitas alterações benignas no eletro predispondo a uma interpretação errônea de profissionais não capacitados para a avaliação do eletrocardiograma, que pode ser muito da rede básica. Tá? Então é isso que pode acontecer. Às vezes, ou a gente pode deixar de liberar muitos indivíduos que poderiam estar tá praticando esporte. Então você pode impactar aquela criança que estaria praticando um, o campeonato do colégio ou aquele jovem atleta que poderia estar tá disputando o campeonato da universidade porque não
1: tem a interpretação correta do, do eletro. Mas, ao mesmo tempo, é um, um exame muito barato e que você identificaria doenças, por exemplo, a gente falou das canalopatias, em que é muito é difícil a gente identificar um paciente com canalopatia. Até para cardiologista. É, e, mas o Eletro, um exame muito simples, pode identificar
0: doenças graves. É, então assim, a diretriz americana, o que ela quis dizer eu acho mais pragmático falar para a população geral não ter que fazer, do que fala, ensinar todos os meus médicos a ler um eletro direito, né? É por isso que a está aqui, né? Para ensinar todo mundo a ler um eletro. Isso, a trabalhar direito, seja cardiologista ou não. Ou não, para a gente ter segurança e
1: liberar nossos, nossos jovens aí para atividade física. Então, a gente... O eletrocardiograma entra para o paciente independente da idade. Então, reforçando, indicou a avaliação pré-participação, o eletro pela diretriz brasileira,
0: pela diretriz europeia, está indicada. Com a interpretação correta. Por que correta? A gente comentou aqui que tem alterações benignas do eletro do atleta que podem gerar confusões e a gente vai comentar um pouco delas no próximo episódio falando do coração do atleta. É importante ter em mente quais são as principais alterações que podem ter, o que que é patológico, o que que não é no atleta, porque devido aos a remodelamento do coração a, o tônus vagotônico a gente pode ter
1: muita alteração no eletro. Esse é um tema para o próximo 12cast. O Copa da 12, número 2. Isso. Mas agora, o que eu queria saber é, depois da anamnese, exame físico e eletro, quando que a gente vai fazer teste funcional nesses
0: pacientes? Beleza. Marcão, o primeiro ponto é, identificou alguma alteração no exame físico, na história clínica ou no eletro? Fala, ó, segura um pouco a atividade física moderada e é intensa e vamos prosseguir com a investigação adicional. E aqui um teste funcional pode cair bem, o mais utilizado é o teste ergométrico. Tá, o teste ergométrico então, primeira indicação dele para alteração em anamnese e exame físico e aqui eles colocam também para pacientes que possam ter um risco aumentado para DAC também considerar fazer ou seja, pacientes acima de 35 anos a gente considera fazer tá? principalmente se for esportista se for atleta eles já colocam como recomendação classe 1 para fazer E ou acima de 60 anos por ter um aumento ainda maior de
1: chance de DAC para todos considerar um teste funcional Ótimo, então, resumindo, pacientes com mais de 35 anos que você tem indícios ou uma alta probabilidade de doença coronariana, vale a pena fazer o teste ergométrico e pacientes maiores de 60 anos tem que ser feito antes das atividades também, para liberação. Importante que você comentou, Matheus, uh, então, da avaliação do eletro, da avaliação funcional e quando a gente faz algum outro exame, o ecocardiograma, por exemplo, que é muito solicitado por nossos cardiologistas. A indicação
0: precisa, Marcos, é, segue o mesmo raciocínio anterior. Se tiver alguma alteração na investigação inicial, no exame clínico inicial, na anamnese, no exame físico e a gente quer direcionar, por exemplo, tá suspeitando de doença estrutural, de cardiopatia, a gente vai pedir um ecocardiograma.
1: Tá? Então não precisa pedir para todo mundo que vai realizar atividade física, não. nem idosos,
0: nada. Não. Não é Ela, uma indicação. Só é classe 1 para quem tiver alguma alteração no exame inicial que a gente precisa prosseguir com o ecocardiograma. Agora, para atletas profissionais, a gente acaba fazendo rotineiro, tá? Isso é uma prática comum, a solicitação do eco. Que
1: não está na diretriz, né, Matheus?
0: Não está na diretriz, mas é, é passado para gente, né? O pessoal, na prática, realiza bastante.
1: Então, os profissionais, é óbvio, é muito difícil hoje, acho que não existe lugar nenhum, nenhum do mundo que um profissional nunca realizou um ecocardiograma, certo? Uh, apesar disso, não está absorvido nas diretrizes.
0: Beleza, Marcão. Conseguimos fechar aqui, então, o geral da avaliação pré-participação. A gente conseguiu entender em quem que a gente vai fazer e como que a gente vai fazer. Dando foco aqui para a anamnese e para o exame físico, o papel do eletrocardiograma e quando que a gente vai partir para um teste ergométrico e para o eco. E agora a gente vai trazer algumas situações especiais para a gente fechar.
1: Uma coisa que é muito legal de dizer e é que a, a, o guideline da sociedade europeia que valorizou bastante é principalmente pacientes obesos. Então, é muito comum o paciente obeso, ele tem que melhorar estilo de vida, emagrecer, atividade de física faz parte disso, mas sempre tem um receio. Então, o obeso vai começar a atividade física normalmente, não vai? Precisa de avaliação complementar especial em relação à, à população em geral? Como que é a recomendação da sociedade europeia, Matheus? Em geral, os pacientes obesos,
0: eles devem seguir a mesma recomendação geral. Então, não é para a gente fazer uma investigação a mais do que não fosse feito, ele só é considerado um fator de risco a mais para a DAC. Então, talvez se o paciente fosse de 35 anos, eu vou pedir um teste funcional, mas tirando isso, a gente vai liberar para a prática esportiva da mesma maneira.
1: Segue o fluxograma normal, e é legal que eles comentam que esses pacientes eles têm mais lesões ortopédicas. Então, a gente tem que tomar cuidado com o nível de intensidade que eles vão começar a realizar a atividade, e, mas não só pensando na parte de comorbidades cardíacas e risco de morte súbita, mas sim de lesão de quadril, joelho, às vezes isso prejudica mais a qualidade de vida do paciente do que a parte cardiovascular. E vira uma bola de neve, né?
0: Morbidade, pode ficar acamado e piora a obesidade piora os outros fatores de risco. Então, aqui a medicina do esporte vai ter um papel mais fundamental, não só na nossa parte aí que é prevenir morte súbita, né? Que é o que a gente está querendo fazer aqui com a avaliação pré-participação. E o outro grupo de situação especial que a gente vai comentar é de hipertensos. Por exemplo, que às vezes a gente fica muito inseguro se o paciente chega com pressão sistólica 170 no seu consultório. É a única alteração que tem de todo esse exame clínico. E, e aí eu vou liberar ele para atividade física ou não?
1: Então, a recomendação com pacientes hipertensos é que pacientes com pressão sistólica maior que 160 não seja liberado para atividades intensas uh, até o controle da pressão. Então, você vai medicar tudo a, e depois liberar para atividades intensas. Mas, lembrando que uma caminhada leve, a moderada, uma atividade física de prazer e de promoção à saúde pode ser liberada sim. Então, e você... até diminuir a pressão arterial. Isso, então uhum. você vai otimizar o seu, o seu tratamento medicamentoso, Vai lembrar que a atividade física faz parte do tratamento antipertensivo e você pode liberar, mas não, não para uma atividade muito intensa. É, intensa, né? Intensa já não está recomendada.
0: E uma coisa que pode ser útil é a gente solicitar um teste ergométrico para avaliar o comportamento pressórico frente ao exercício. Porque se vierem níveis muito exorbitantes, também a gente tem que dar uma segurada em atividades moderadas a intensas até a gente controlar essa, essa pressão arterial. Outra coisa que eles colocam como que não é recomendado, se o hipertenso já com lesão de órgão-alvo,
1: atividade intensa está contraindicada. Isso, atividade intensa de um exercício resistido. Então, o exemplo principal é musculação numa carga muito alta. A pressão desse paciente atinge níveis muito elevados, sendo contraindicado com lesões de órgão-alvo ou pacientes com uma pressão histórica maior que 160. Assim a gente fecha
0: o primeiro episódio da Copa da 12. Agradecer muito a presença de todos vocês e do meu grande amigo Marcos Mericone. Obrigado, espero que você traga o Hexa pra gente. The Hexa is real. Pessoal, não esqueçam de curtir, seguir, compartilhar. Dá a sua nota ali no Spotify pra gente ou no outro agregador, isso vale, isso vale bastante pra gente. Chegamos aí a quase 100 avaliações 5 estrelas no Spotify. Isso está ajudando bastante, cada vez subindo mais no ranking, graças a vocês. Valeu, até o a próxima. Obrigado, Dozers.